0: Punto de construcción El podcast Una conversación que transforma tu visión Segunda temporada Adaptando tu negocio a las nuevas necesidades
1: Bienvenidos a todos, mi nombre es Celia Navarrete, yo soy director de Exposia, aquí estamos nuevamente en un capítulo más de este podcast, El Punto de Construcción. Y el día de hoy tengo dos invitados sumamente especiales que van a platicar con nosotros sobre precisamente los cambios de los que estamos viviendo, los cambios y adaptación organizacional que las empresas han tenido que transformar. Está conmigo Andrew Sosa quien es arquitecto por parte de la Universidad Anáhuac México y también es cofundador de Vertical, en donde se desempeña precisamente actualmente. También Andrew ha participado, bueno, se ha desarrollado dentro del ámbito académico, impartiendo talleres y proyectos en la Universidad Anáhuac México y en Centro. Como arquitecto, su trabajo se enfoca en la eficiencia y funcionalidad en el diseño. Además, ha tenido la oportunidad de formar parte de la Dirección de Diseños en Proyectos Sociales como Casa MI, junto con la Embajada Alemana, y es, es premio al egresado del año por parte de la Universidad de Anáhuac. Gracias, Andrew, por estar aquí con nosotros.
2: Gracias, gracias a ustedes a usted. por la invitación.
1: También tengo a Luis, a Luis Beltrán del Río, quien también es cofundador de Vertical donde se desempeña actualmente y él es arquitecto egresado por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en gestión urbana por, para, para países en vías de desarrollo por parte de la Universidad Técnica de Berlín y su historial profesional se caracteriza por buscar un equilibrio ...entre ejercer pragmáticamente su profesión y tener una nutrida vida académica. Bienvenidos a los dos. El tema que el día de hoy vamos a platicar, como les decía, es la adaptación organizacional y los temas de pandemia que al día de hoy nos han tenido que llevar a trabajar desde el home office. Creo que es un tema interesante, ya en algunos otros eh, capítulos o ocasiones hemos estado hablando de cómo se están transformando los diseños, cómo nos hemos tenido que ir a trabajar ahora al tema el famoso home office, pero no hemos hablado de cómo los equipos de trabajo se tienen que transformar, o cuáles son los pasos en los que se han venido transformando para no verse impactados, sobre todo en el diseño de proyectos, para que no se vean impactados en la elaboración de nuevas ideas. Entonces aquí me gustaría muchísimo obtener cuáles son sus puntos de vista y no sé si Andrew o Luis quiera empezar, con mucho gusto los escuchamos.
2: Un poco platicar que sí, en efecto, ha sido una catarsis y una montaña rusa para arriba y para abajo de cómo irnos acomodando como oficina. Eh, la verdad es que hemos corrido con la suerte de que desde que empezó la pandemia... La oficina nunca ha trabajado, eh, han seguido saliendo proyectos y demás, y esto nos ha hecho que justo tengamos que crecer y decrecer como oficina, y después que curiosamente ha sido el lapso de tiempo donde más veces hemos como contratado o eh, se han ido personas de la oficina y han llegado personas nuevas, entonces está muy chistoso porque no como lo que menos debería de suceder no como durante esta pandemia de que alguien se va y alguien nuevo llega y cómo empiezas a trabajar con él y demás nos ha sucedido como en este inter, entonces ha sido muy padre porque pues entre nuevos proyectos trabajar con nuestros ingenieros, trabajar con eh, todo nuestro equipo de trabajo que ya teníamos como tiempo atrás con ellos eh haciendo otros proyectos y luego trabajar con un nuevo equipo de trabajo, nuevos proyectos y demás, nos ha enseñado como que un poco de todo. da
1: Yo... muchísimo gusto que por supuesto en esta pandemia ustedes estén obviamente diciendo beneficiados, ¿no? Quiere decir que el trabajo continúa y que nunca han tenido un, un alto en este, en este periodo, diríamos así, ¿no?
3: Sí, la, la verdad es que hemos tenido muy buena suerte en ese sentido, ¿no? hay, que, hay que decirlo como tal. Pero yo, yo creo que además de, de toda esta sustancia y mezcolanza que acaba de comentar Andrew, añadiría que probablemente el 80% de los proyectos que estamos trabajando ahorita son proyectos que están fuera de la Ciudad de México. Lo cual, por un lado, hace más complicadas las cosas y por otro lado, hace que sean que tengan que trabajar de manera obvia a distancia, <risa> lo cual nos ha, nos ha hecho hasta cierto punto eh, bajar el sentido común y decir, bueno, pues es que no, no hay de otra opción, aunque quisiéramos, eh, por ahí tenemos un par de cosas en, en Chihuahua, varias en Tulum, en Baja California... Eh, y pues por más que uno diría, bueno, pues podríamos estar allá, la verdad es que no. O sea, yo creo que lo que, lo que está sucediendo es que al mismo tiempo que la oficina eh, llegó a un, a un pequeño punto de crecimiento, ¿no? Porque además yo creo que todas estas cosas son como un examen eh, en, de vida, ¿no? <risa> la, agarras el toro por, lo, por los cuernos o no lo agarras, ¿no? Y entonces, en ese sentido, eh, pues eh, hemos tenido que, que aprender a trabajar eh, a distancia con, con clientes, eh, proveedores. Todavía no llegamos en, en varias de estos eh, diseños al punto de la obra. En algunos ya estamos a navita de comenzar y supongo que también eh, nuestra vida volverá a hacer, <risa> reorganizarse y, y actuar, ¿no?
1: Ese es un punto bien interesante que acabas de comentar, y es cómo, cómo readaptar todos los equipos para diseñar a distancia. Este, el tema de la. Prácticamente hablábamos en el capítulo, uno de los capítulos anteriores, que esta industria en particular le ha costado muchísimo transformar y tomar la tecnología como, como herramientas a su favor. Y me explico: en el área de diseño nos encanta, obviamente, agarrar este el cuaderno, este, diseñar las ideas que traemos en mente. Hoy esas ideas se tienen que transformar e utilizar las herramientas específicas para tener equipos colaborativos a distancia. ¿Ustedes cómo ven este tema de la tecnología? ¿Cómo se diseña a distancia? ¿Cómo se comparten este, las ideas y los proyectos este, de una manera diferente después de este tema de pandemia?
2: Sí, yo creo que eh, tanto para Luis como para mí ha sido como el la plática más recurrente de ay extraño mucho es simplemente sentarnos en la oficina en la sala de juntas en la sala de juntas a, a hacer lluvia de ideas sobre un proyecto nuevo no y nosotros como bien decía Luis somos una eh, oficina muy artesanal y entre esa parte y la docencia que entendemos que el proceso de diseño nace a partir del dibujo no de lo que puedes expresar con tu mano, ¿no? Como si fuera un, o como una extensión de tu cerebro, ¿no? Todos nuestros proyectos salen desde el croquis, ¿no? Y unos evolucionan por medio de la maqueta, maquetas a mano, maquetas de proceso, ¿no? Y todo este ritmo que era como el motor de arranque de, de cualquier proyecto en un principio, pues ha tenido que modificarse. No lo hemos dejado de hacer definitivamente porque es nuestra forma de cómo nos aproximamos a cada uno de los proyectos, pero ha, ha cambiado, ¿no? Ahora... Luis tiene en su casa su papel sketch, yo tengo en mi casa papel sketch. Avanzamos algo, le tomamos foto, nos juntamos en Zoom y así nos vamos compartiendo nuestros bocetos. Y ahí ya tenemos nuestra colección de cuando regresemos a la oficina, los pegaremos dentro de nuestra bitácora, que es una bitácora que desde que empezó la oficina hemos tenido, ¿no? Y está muy bonito porque es como este storyboard, ¿no? Como de cómo se van haciendo como todos los procesos de cada uno de los proyectos. Entonces, en eso ha cambiado un poco. Pero dentro de ese gusto y esa, y esa pasión por la que tenemos de la arquitectura, pues seguimos haciendo las cosas como siempre las hacíamos. Dentro de esta idea como de las nuevas tecnologías, eh, como eh, decían, eh, decíamos en un principio, tanto Luis como yo damos clase, ¿no? Entonces, ahí la verdad yo te puedo compartir como a, de manera personal. Para mí, más que un cambio para mal o difícil o que no puedas como abordar la forma de las mismas, o sea, como el diseño y los procesos de diseño de la misma manera, ha abierto una capacidad nueva de entender que a lo mejor nos estábamos rezagando en ciertas partes, ¿no? En, en mi caso yo doy una clase que es sobre materiales y procesos para maquete, maqueteo, decirlo de alguna manera, y cómo se relacionan los materiales con los proyectos, ¿no? Entonces, brincamos una de las clases a que sea algo agarrarnos y hacernos valer de la tecnología, de estas maquetas en augmented Reality, ¿no? que ahora puedes mandársela al cliente y decirle, oye, bájate esta aplicación y vas a poder ver en la mesa del café de tu casa, donde quieras, la maqueta de manera digital y puedes... Verla en primera persona, en escala uno a uno, con materiales y todo. Entonces, esto abre una nueva capacidad tanto a nosotros como profesionistas, como a los estudiantes de seguirse empapando y seguir entendiendo que hay nuevas formas y tecnología de seguir. Eh, teniendo el mismo impacto, pero con otros medios, otros recursos, ¿no? Entonces, yo creo que toda esta, eh, la pandemia lo que nos ha llevado es entender justamente esos medios y esos recursos con los que siempre habíamos contado, pero no había, no había habido la necesidad de explotarlos de una manera como tan fuerte como ahora lo estamos haciendo.
1: ¿Ustedes creen que obviamente el tema del home office ha sido un tema que aceleró la tecnología para ser utilizado este tipo de modelos? ¿O les encanta en sí, per se, quiero decir, al gremio como tal, lo que es tradicional, o sea, también el, el tema lo del maqueteo, o cuál sería su punto de vista?
3: Mira, yo creo que, de hecho, estamos en una en un parteaguas. Eh, no, es que, no es que la tecnología esté mal, lo que pasa es, es, es la manera en que nos, nos acercamos a, a esa curva de aprendizaje, la cual puede hacer que utilicemos la, la tecnología de una manera... Eh, intelectual ¿no? o de una manera eh, que nos domine ¿no? el, el sistema eh, y, es, y hay muchas herramientas en, en, este, en las nuevas tecnologías de arquitectura, en especial de diseño, eh, que sí atrofian ciertas maneras de pensar y, y hay otras que son fantásticas, como, como comentaba Andrew. Yo, mira, yo lo primero que, que creo que se debería de hacer es separar la idea de que lo nuevo es tecnología. Porque, porque también lo nuevo puede, puede resultar ser que, que volvamos a reaprender a dibujar bien, por ejemplo. Eh, y, y yo lo que veo es que hay muchos, muchos vicios en, en nuevas generaciones, en el gremio, que tienen que ver con ciertas deficiencias eh, a nivel educativo, por ejemplo, el dominio de la geometría y demás. Entonces, eh, si, el, hace no mucho leía justo un texto que hablaba de cómo los mejores arquitectos en, en temas de arquitectura paramétrica no, son los que saben mucho de geometría y luego lo aplican en la programación de Grasshopper. ¿no? Eh, eh, entonces, por ese lado, yo creo que eh, el tema de la academia más que nuevo o más que refrescar ideas tecnológicas es eh, estar repensando constantemente cómo eh, revisitar los procesos de diseño, ¿no? eh, leía, leía un texto de Renzo Piano, que además Renzo Piano, pues todos sabemos que es un arquitecto hiper tecnológico e hiper artesanal. Él es un gran ejemplo de, de algo entre las dos cosas, ¿no? Y, y decía... Yo en mis procesos dibujo. Es más, decía sketch, que es bocetear, ¿no? Que es distinto a dibujar. Entonces decía, boceteo. Luego dibujo, ¿no? Técnicamente. Luego eh, hacemos maquetas, escala 1-1. Luego vamos al sitio y regreso a dibujar, ¿sí? Entonces hay, hay un tema, como está comentando Andrew, ¿no? Que es, que es, de repente eh, dibujamos, avanzamos, escaneamos, discutimos. Y luego regresamos al, al mismo punto. Ahora, las tecnologías para mantenernos pegaditos, ¿no? así como estamos ahorita, eh, durante esta época de la pandemia han sido espectaculares. Yo creo que llegaron, o sea, yo creo que estaban allí y simplemente no, no las estábamos pelando porque pues, no había necesidad de hacer estas reuniones así. Eh, o la había, pero no la veíamos como una oportunidad, ¿no? Debo ser como el arquitecto número 38.000 que lo dice, que dice esta novedad, ¿no? Van a cambiar las cosas. Las oficinas ya no van a pagar por el mismo espacio de renta, ¿no? Las personas van a revalorizar sus viviendas. Eh, y no, y en, como gremio, pues sin duda alguna tenemos que repensar muchas cosas. Eh, pero sí tenemos que pensar bien, bien por dónde, ¿no?
1: Andrés Sosa y Luis Beltrán, este, con fundadores de Vertical. Mi pregunta, como para cerrar este, este episodio, sería las herramientas como una, o sea, hay que utilizar la tecnología como una herramienta y dónde, dónde está el impacto en la productividad, que creo que obviamente todos estamos buscando hacer más productivos y más eficientes, obviamente, en esta, en esta asignatura.
2: Creo que eh, es qué tan pragmático llegamos a ser con ciertos eh, procesos y cierta y, y ciertos eh, medios, ¿no? Yo, algo que he notado mucho, que algunos clientes o algo, parte del equipo abusa, por ejemplo, del Zoom, ¿no? Así de, todo lo quieren todos necesitan una junta, todos necesitan regresar, aunque sea 15 minutos para volver a rechecar algo, ¿no? A veces es como, a ver, si tenemos no solo Zoom sino WhatsApp, donde... Por un, un mensaje y una imagen se puede solucionar, seamos mucho más eficientes y pragmáticos en qué información queremos transmitir. Creo que pasa lo mismo con cualquier software, herramienta y lo que sea. Si tienes claro qué quieres transmitir en el proyecto, sabrás utilizar una herramienta u otra. No pretender que todos los proyectos se tienen que resolver con un gran render de venta, ¿no? Habrá proyectos que con un render muy rápido, en puro eh, monocromo, ¿no? Para explicar a algún cliente, va a funcionar. Y creo que en eso radica mucho la eficiencia, desde mi perspectiva.
3: Yo me iría aún a, a más profundo, ¿no? Es lo que decía un poquito Sigmund Bauman, ¿no? Que se nos murió hace como cinco añitos o algo así. Él hablaba de los tiempos líquidos. Y precisamente lo nuevo es, es ponerle un alto a esa, a esa obsesión con la productividad ¿no? y aprender a, a, a pensar las cosas con una cadencia eh, más ajustada, ¿no? dejar que las cosas tengan su propia voz, escuchar los silencios también. Creo el estar en casa de repente, permite hacer esas cosas. Y creo que también el, el no llevar eh, las cosas a un nivel de neurosis y, y disfrutar los procesos de diseño, eh, también puede ser algo que empiece a cambiar. Yo escuchaba hace no mucho al, al presidente de PepsiCo diciendo que, que disfrutaba mucho, que ahora de repente cocinaba con sus hijos. ¿no? Eso, son cosas que... que en el mejor de los casos, porque es imposible hacerle al Nostradamus, ¿no? pero en el mejor de los casos tendrían que cambiar eh, nuestra manera de dirigirnos y a lo mejor eh, a lo mejor esa obsesión por la productividad eh, se puede ver un poquito taimada o, do, do, o domada ¿no? por más calidad quizás este, o, o por disfrutar más los procesos y de, en todas las partes, porque en realidad la obsesión por la productividad es una pirámide que viene de arriba, de arriba, de arriba, de arriba. ¿no? Entonces, si todos estamos en esta pirámide que se llama pandemia, quizás, quizás el inversionista puede esperar un mes más y el que va a comprar puede esperar dos meses más. ¿no? Y quizás la constructora también puede esperar un mesecito y medio más. ¿no? Y a lo mejor eh, extendemos el tiempo en el que pensamos algo que tiene que durar mucho tiempo. Porque además... Lo que hacemos tiene un impacto, ¿sí? en el mejor de los casos de vida tener un impacto largo, ¿no? es una metáfora de vida, entonces eh, en ese sentido yo creo que eh, atenuar esas cosas yo creo que nos viene muy bien y tomar un ritmo distinto ¿no? con esa productividad, la tecnología por supuesto ayuda también para eso
1: estos tiempos nos han puesto a pensar muchísimo de cómo, obviamente, como dices estuvamos, cómo vamos a regresar, cómo estamos viviendo, obviamente, al interior de nuestras casas. Yo creo que hay mucho el tema de estamos volviendo más humanos, o sea, hay una etapa de humanización en tiempos y movimientos, lo acaban de decir ustedes perfectamente, de ser productivos, en buscar esas herramientas específicas que nos lleven al punto A, del punto al punto B, sin tantas vueltas, sin tantas situaciones, obviamente, las que nos permitían perder el mejor tiempo perder productividad o perder objetividad diría yo la verdad es que nos dan pie para que por supuesto el siguiente capítulo que vamos a estar grabando que es habla sobre cómo digitalizo mi organización precisamente para ser mucho más efectivos pues por supuesto este, podamos tocar estos temas, mientras tanto Andrew Sosa te agradezco muchísimo los comentarios que nos pudieron obviamente compartir, lo mismo para ti, eh, Luis Beltrán porque, por supuesto, estos son consejos no solamente para emprendedores, sino para todos los que estamos en este sector. Bien, amigos, no quiero despedirme sin invitarlos a que escuchen este capítulo y los demás a través de nuestra plataforma que están hospedados en Conexión Exposiac. Pueden seguirnos a través de nuestra página web también, www.exposiac.com, o seguirnos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn. Muchísimas, muchísimas gracias.
2: Gracias, muchísimas gracias a ustedes gracias. por la invitación.
0: Punto de Construcción: el podcast. Disponible en Spotify, Apple Podcast, RadioArc.com y Conexiones 365.com. Punto de construcción el podcast, patrocinado por un nuevo Exposiac híbrido. Construcción, arquitectura y diseño. Vive la experiencia de Exposiac digital del 11 al 15 de octubre y de manera presencial del 13 al 15 de octubre solo en Centro City Banamex, Ciudad de México.